0: 现在收听的是《S Impact》，你的人生地图。我是在编 Clear， 现在在行销科技领域担任数位成长顾问。我是
1: 在编 Dora， 现任全球数位转型策略顾问
2: 。我是在编 Team， 目前在半导体领域担任工程师。耶！自己
0: 帮自己拍手。<笑>好，在我们正式进节目之前呢，我们要特别感谢 My My Studio 的赞助。My My Studio 记录美好生活的自媒体空间 ，My My 为台北最美的 Podcast 录音室。除了提供完善且优质的录音设备之外，也有提供六种不同主题的录音空间租借。所以，如果大家不论你今天是要录制 Podcast， YouTube 直播还是线上课程、商品拍摄等等，其实一间录音室就能够去多元的满足大家的需求。那妈妈用声音传递美好的理想，用空间品味质感的生活。使用折扣嘛，这边要听清楚哦，小写的 X C H A N G E 即可享有租借录音室九折的优惠哦。耶、yeah! <笑>！好，那我们进入正题。其实本集已经是我们第二集的支线内容。所以特别呢，想要跟大家聊聊，就是 AR、VR 这些，就是沉浸式科技，究竟可以为企业还有个人带来什么样子的好处，又有什么样子的发展呢？那为什么特别想聊这个？其实是因为，呃，其实这两年大家都受 COVID-19， 就是这个新冠肺炎的这个疫情，它蔓延了全球嘛，大家都受了蛮多的影响。那造成了许多公司啊的员工，还有一些学校的学生，其实都是必须要去采取就是远距的方式工作，还有上课、嗯。那当然也有很多其他的产业，比如说像展览啊。或者是说零售业等等，也因为没有办法实际去接触到这些参观的人，还有就是消费者，让这个 AR、VR 这样子可以实现远距互动的有效工具，因此受到呃更多的重视。那当然有很多应用，也希望所说最近跟大家这边多了解。嗯
1: ，那我们听众可能有些人会对 VR 或 AR 都还有点陌生，不知道 Clay 可以帮我们科普一下吗？
0: 好啊，我跟大家分享一下好了。其实这个呃 ，VR 呢，它是 Virtual Reality， 它简称就是刚刚的这个 VR， 它是虚拟实境的意思。就它主要呢会使用，呃，会让这个使用者进入一个虚拟的空间，就是通常通常是戴那种呃眼镜啊，就是会有一些 VR 的眼镜，那你会看不到周围的真实环境。我不知道大家有没有看过。呃、uh, ，Netflix 有一个影集叫做《黑镜》。嗯，那它在里面的话，就是呃有这个电玩对打游戏，那主角就可以化身成就是游戏的角色，你可以去享受全面的这个感官体验。我想想，如果大家没有看过《黑镜》的话，可能会觉得有点陌生。大家在台湾啦，可能可以去东部，就是花莲那边有一个新天堂乐园、嗯，就可以去那边玩一下。他们在四楼。四楼(笑) 哦， 那边有一个强(笑)调一 下， 对， 就是有一个 VR 的那个娱乐体验设施。那它里面有九种主 题， 就还蛮适合跟家人去那边搏 斗， 去玩丧尸的一些游戏啊。但有比较一些温馨设计的 啊， 就是也可以去一下。嗯
1: 嗯。就我所知，好像台北也有一些这种射击游戏，然后很多真的都是丧尸波段。<笑><笑>然后我知道的还有就是是运用在鬼屋里面，就是他们会让你待在一个很像鬼屋，然后呃会有冷风飕飕感觉的地方，但是戴上 V R 眼镜，让你更身临其境这样子
0: 。我觉得好可怕，就是、開始毛毛<笑>我觉得蛮可怕的，<笑>光想象就很毛
1: 。<笑>那 Doro 有玩过吗？嗯
0: 、没有，<笑>我觉得太太害怕了。帮大家推荐去花莲玩一下，因为我是花莲人，特别打广告一下。好，那另外一个的话会是那个 AR， 就是 Augmented Reality， 就扩张实境。那它比较特别厉害的地方呢，就是说它可以让虚拟的物件出现在现实生活中，就是让甚至让我们可以跟它做互动。嗯，我觉得大家可能比较熟悉的是那个 Pokémon Go， 就是一个 AR 应用，一个蛮好的例子。大家应该有有听过吧？就是在二零一六年的时候，嗯、那时候新闻也大家抢报，就是有玩这个精灵宝可梦。那时候记得全台湾都很疯，就是可以看到很多宝可梦跳来跳去。哎、欸，多不拉！因为你们应该也是同一个年代，应该有参与到<笑>
1: <笑>同一个年代。我那個时候在英国，然后我身边的朋友都在玩。我一开始就想说，不知道是什么东西，下载下来发现，哎、欸，是看起来像是日本的一个小游戏啊。但是真的就是实际玩了之后呢，发现就是可以看到我的教室里面，然后。跳出那个神奇宝贝，然后就觉得超酷的，<笑>对，所以又小玩了一下
2: 。嗯，我我也是啊，我当时记得我也有下载，然后就到处街上，大家就跟着一起跑。哎、欸，看到有神奇宝贝，然后追啊，各个玩物啊，然后就就摸，哎、欸，又摸不到。我觉得非常惊讶的一个 AR 的体验
1: 。就你真的想要摸吗？<笑>对，不是想要摸。有蛮多
0: 奇怪举动的人，还真的说具体。<笑>对啊，就
2: 是手不知道在干什么，然后就什么都没摸到。
0: <笑>其实那时候有一些奇怪群聚，都是都是这些在抓宝可梦的一些的、哦。
1: 对，没错。对，在公园里面嘛，大群
2: 的。呃<笑>，而且我大家那边有宝可梦，就开始冲往那边冲。对啊，很有趣。因为看到大街道都开始，大家开始
0: 跑，那时候真的很好疯哦。但其实好像随着这个《Pokémon Go》的清鲜馆退去之后，就整个游戏退烧，后来好像就没有出现就是其他。就是真的比较爆红的这种 AR 的游戏，对不对？最近好像比较没有
1: 。嗯、对，觉得最近好像比较没有。嗯、那在 AI 的运用方面呢？其实，在很早期 ，Apple 就有一些呃功能是运用 AR 的，像是试妆的功能来宣传他们的化妆品，或者是其实现在很多手机都有一些滤镜啊，然后或者是。换脸 App 都算
0: 是运用了 AR 的技术，并且结合 AI 脸部辨识。哎、欸，这我这我知道哎、欸，就是之前我记得好像一四年的时候，我有看到就是 s e f r e 推出手机 AR 的这个试装的这个 APP、嗯。然后淘宝其实应该说大陆那边本来就走得还还蛮前面的，所以在淘宝好像也有类似 AR 试镜的这个功能，就是可以让呃消费者好像可以直接在。呃，线上啊，或者是说在实体那个店面，就有一些 AR 的,的这个装置，你可以去实际的感受一下你想要买的这个产品，或者是说这些妆容在你脸上的这个感觉。嗯，就简单来说的话，它好像是透过摄影机，它可以去定点识别到你的脸部，然后包含说眼睛啊、鼻子啊、嘴巴，或者是说哎、欸、你睫毛的位置，所以。可以精确的捕捉啊，让这个妆容就可以直接在脸上，就可以说，哎、欸，不用哎、欸、这边这个涂这个口红啊，一大堆，搞得乱七八糟、就是啊，每次都要在那边弄的这样手黏黏的，就还还蛮方便的。对，可以一,一不小心待一月就买更多了。
1: <笑><笑>对啊，因为我觉得那个 A R 的那个滤镜真的很方便，有时候素颜的时候要拍影片，你就可以开启滤镜，<笑>然后直接就可以有完整的妆容这样。那其实我觉得 A R 的扩真时间的运用应该会越来越广，因为像非 Facebook 母公司 Meta， 他们也计划在2 0 2四年会发布首款的 AR 扩增实境的眼镜。那像 TikTok 的话，在去年秋季就已经有呃开放了一个 AR 效果的创作平台叫 Effect House， 那是让它的用户呢可以制作自己的 AR 效果，并且他们在上面有提供一些教学内容，然后创造出一个属于 TikTok 的社群。那想要问你，你有用过手机的滤镜功能吗？
2: 哎、欸，我倒是没有使用过滤镜的功，但是我在那蛮多，呃，就是拍直播啊，他们就会用滤镜的方式，让他变得完全不一样的人，就是前后比对。差超大，就是可能年纪可能四五十岁，<笑>然后一个滤镜下去后变个十八岁的少女
1: 。看过，然后我就觉得、嗯、哇，真的太神奇了！就是它这个 AR 是真的是换脸，不是只是单纯的化妆滤镜而已。对，我
2: 一开始以为是只是两个人然后做交替这样子<笑>。嗯
1: 嗯，对
2: ，真的吗？对，我这样子想说，哎、
1: 欸，说剪剪辑技巧真對,对对，剪
2: 辑技巧而已嘛，<笑>没什么
1: 、啊。哦、oh.。那另外一方面呢，就是想要再讲讲一点点 VR 的运用。那我们特别想要分享，在最近呢，今年医学领域八月有一个利用 VR 技术实现的跨国手术。那这手术呢，花了总共二十七个小时，才终于成功分割头颅连体双胞胎。那像这个头颅连体双胞胎，它其实蛮罕见的，尤其这对双胞胎，它的呃头颅连体的地方是头顶对头顶。
0: 以前小时候都会有看新闻，这种手术超难的，基本上就是没有办法说完全分离，对不对？
1: 对，而且就是很容易失败，开开完刀就失败了。但这对双胞胎，我觉得他们蛮幸运的。其实他们之前已经动过七次手术了，然后但是都没有成功。啊，这次的话是跨国，就是巴西里约和英国伦敦两个地方的外科医师，他们是运用了。呃 ，VR 的技术，然后一起分享了电脑断层扫描、磁振造影的检查、数位影像，来先建立了这个男婴共享头盖骨的 3D 模拟图，然后进行了蛮多次的。VR 虚拟实境手术的练习，那最后才是有那个英国的那个医师，他就是实地飞到巴西，然后一次解决执行这个手术，然后真的成功。那这个医师呢，英国籍的神经外科医师诺尔，他有讲说，他觉得这个 VR 的准备会就很像是太空时代的技术，因为他觉得在让呃孩子们面临真正的风险之前，就可以先看到他解剖的结构和。执行模拟手术，他觉得很棒，而且这一类的手术，就像克雷刚刚讲的，真的是这个时代最高难度的手术。那他可以用 VR 来执行，他他觉得就像登陆火星一样
2: 。对对对，我有看到这个新闻。然后这个连体婴的方式，连接因为太特别了，然后他们又是经过好几次手术、嗯。那随着年纪增长的时候，其实风险会越来越高。嗯嗯。当时我有看这个报道，他们说医生其实都没有经验，所以只能透过新技术 VR。去多次模拟出他们可能会失败，有可能会有副作用的风险， oh, 都模拟过了，嗯、然后大家进行手术
1: 。对啊，就是这个手术让他们可以先练习。对，那同时像外科医师，他可以带上头戴式显示器。那现在的技术就是那个显示器又非常的轻薄，戴显示器之后就可以直接看到患者体内的皮肤啊、组织的状况，然后可以呃直接在患者的身上看到拟真的 3D 画面。那些医师就像是有穿透视力的超能力 者， 然后可以让他的手术进行的就是更直 觉， 然后更快速这样子。
2: 哎， 对， 就是现在的 AR 慢慢已经融入到医 学， 现在医学比较 多， 因为现在大体的绝症者是非常少然后医学院的学生要做更实际练 习， 其实透过 AR 的练习实战经验可以重复更多 次， 而且更多的经验。现在的 AR 已经。融入的医学速度比我们想象的它还快，对。那除了我们 AR 融入到医学以外，那最近比较夯的话题就是红海发表他的电动车，也就是我们要一中一千块就可以订车的那样子。<笑>电动智
1: 能车真的很很红哎、欸，而且现在就是还加上就是要什么零碳排放
2: ，对,對
1: ，就是 ESG 什么的
2: ，对，然后又加上一些自驾的系统 A d a s 系统。然后最最最红红的就是他把 A R 一个技术技术先炒红，就是 A R 它的抬头显示器 ，A R H U D， 嗯，等于炒红了
0: 。它这个抬头显示器是呃汽车，比如说一般开车驾驶前面可以看到那种限速的这个透明板子嘛，就会写下来时速多少多少，是那个板子吗
2: ？哎，没错，就是那个板子，那个板子就是哦，现在就是显示哦，你就现在时速我六十、七十一直变，嗯、那我们又有那种科技执法，所以你。为了不拉超 速， 你就会一直低头。哦， 我是超 速， 超 速， 然后就很容易撞到 人， 甚至呃没有注意前方就追撞前面的车 子， 所以就会有这个风险。那这个 AR 抬头显示器就会产生在投影在你的挡风玻璃 上， 然后就告诉你时速、胎压、汽车的一些警 讯， 然后这个可以帮助我们行车安全做非常大的加 分， 也可以避免我们在第一次、多次低头的风险。对。
1: 我好像有看过，就是类似就是投影的技术、嗯，但是我觉得它好像就是一个投影的工具、欸。哎，对对
2: 对对
0: ，<笑>對<笑>我刚一直在思考，哎、欸，这跟 AR 的这个关系是怎么结合起来的？对啊，对
1: 对对。那所以 AR 和 HUD 抬头显示器的技术是怎么结合呢
2: 对，就是我们工程师也会一开始想说，啊，比、就、如、是、投影，就是把里面的仪表板的东西投影上去、嗯，就这样而已啊，<笑>有什么好 AR 执行？但是现在的 AR 会带入的是导航、导航资讯。那我们其实，在开车的时候、嗯，我们可能上有一些交流道、高架桥，我们其实看2 D 的画面，就是 Google Map， 其实你真的是看不出来。你要右转，就有三四条的呃道路，你可能就不知道你要怎么转、嗯。那如果 AR 带进去有个3 D 立体的图，呈现在你的挡风玻璃上，你就会知道，好、哦，我要接下来要怎么走，要知道要怎么转弯，你就会更方便、更清晰，然后。你的方向感会更好，对，这个就是 A R 带进去这个体验。
0: 天哪，这真的好重要！我现在开始想象，我每次见跟我家人出去的时候，我都会当那个副驾去帮忙看一下这是不是。嗯。我一天到晚带错，我天哪！真的、啊，就是右
1: 转右转有两条到底是哪一条？可是看地图也看不出来。
0: <笑>真的。然后特别是刚刚玉婷我讲那個高架桥，真的心很累。就是里面在下面走，结果他是讲往上的。对对对对。哇！然后每次错过一个道路又要绕很久，然后市区又卡很久，真的是。这个是很适合我们这种路痴啊，或者是说不太会看地图这种福音。那有没有一些更易于想象的一些例子可以跟我们听众分享
2: ？好，现在 AR 的除了我们的导航都可以理解以外，那现在又有新增一些，我们将 Google 的所有的资讯给导入到 AR 里面，也就是行车的更多资讯。你在开车的时候，你一定会经过整个路段，嗯，然后零零总总的大楼就可以显现出这个是什么地标，告诉你，哦，我就知道这个地标，或者这边有什么好吃的餐厅，我把 Google 资讯的评分带进来，我们就可以知道它有多少评分，甚至有些店家可以直接向网络公司买广告，我可以在我的店，他只要经过我就会秀出广告，嗯，那这广告可能我什么衣服的特价，什么的特价就可以秀出来。那你在开车的时候，你就会看到零零总总资讯，你就看到你喜爱的资讯，好比说这家食物不错，我想要立刻下定，好，我就直接透过语音系统我要的东西，那这个是非常方便，就是你可以一边开车。一边看广告，太了一边下啊！我要购买的东西，<笑>我觉得是
0: 太忙了、欸，<笑>我觉得好危险哦。对，无法想象我现在开车要右转，反正刚刚就已经看不太懂，现在到底要往哪里了。现在还要又跳个广
1: 告，说你要不要订麦当劳？没错
0: ，这会不会有车祸的风险？台湾会不会因为这个科技，就是那那个车祸的这个绿橙指数型上升啊？好恐怖哦，玉婷。哎、欸，这个确实蛮危险的，<笑>因为因为
2: 现在目前的法规其实也没有定义到这么先进。的技术就是，法规并没有说你 A R 不可以带什么带什么带什么，都没有叙叙述到。那这个资讯确实会带呃非常大的危险。那目前呃现在的车厂比较是倾向说到自动驾驶 Level f、嗯、的时候，可以更积极的导入这些资讯。因为所谓 Level f 就是你人进去就什么都不用做，嗯，然后你就车子会自己就看到自己的目的地，你不用任何人为介入。那你进去，你什么都不用做事，那你就会更多些啊，更多的娱乐系统什么带进来吗？然后现在就有很多车厂就会将所有的 AR 带进去，就是如果在 Level Five 的时候，你不用操控，你就可以更多资讯，你要购物要,要开会要什么都可以做到。现在是可以做，的，嗯、哦哦哦哦<笑>對,啊<笑>对
1: 啊，那目前市面上有汽车配备 Level Five 的自动驾驶吗
2: ？目前的车子都还不到，达不到 Level Five 的，现在反而做到 Level Two 的等级，就是。你只能在国道上可以使用自动跟车啦，啊、呃，然后它会定位你的车道有没有偏移，就这样而已。但是大部分还是要人为介入。那到 l a b e l Five 无人自驾可能还在再奋战个十几年才有可能达到这个实现。嗯，那目前 Toyota 在这次今年的 CES 大展就有呃看出它的概念模拟车，就是无人自驾车。它就是将整个车子的所有的，不管是驾驶的挡风玻璃、侧边乘客的呃玻璃，通通变成 AR 的投影影像。嗯嗯、所以你的车子就是360度环境，你可以左边开你的影像，就是好比说你要看电视，右边开你的会，然后上面前面你可以定你的东西，就是四周都可以进行各种 AR 的智慧的体验。这个非常沉浸式的体验。嗯
1: 嗯，我觉得蛮适合，就是有载乘客的那种公车啊，游览车啊，<笑>
2: <笑>对，就是呃，计程车之类的，就是大家进去然后商务客吧，然后等等等，你也不知道做什么
1: 事。计程车真的感觉非常适合，就是我现在就是因为像现在我坐计程车，我也会就是用手机，然后就定说，哎、欸，我等下到家要吃什么，就抓个时间，然后先定一下，对啊。
2: 对，现在是呃，这个未来就是这种，大家可以好好去想象这种未来可能实现，可能大概在，我觉得应该大概十年内就会有机会呈现这个情形，
1: 说不定超更超快速。对，现在
0: 科技给发展的超快，<笑>对啊超快的，很
1: 可怕。加上 AI
0: 的运用，我觉得嗯,嗯。但我觉得像刚刚体面提一樣，像不论是在公车啊，或者是说，哎、欸，刚刚玉婷讲的那个开会，我觉得都还还蛮好，也蛮有趣，就可以帮到我们的生活。但是我在想，好像也会伴随着。呃，很多的这个风险，因为就一一体两面的嘛。嗯、像比如说，刚刚我们有说，呃，可以同步到我们的一些手机啊，那未来可能在电脑开会等等开会都会被同步，它会不会导致说我们这些个资又又会开始就像现在一样、啊，因为被很多的这种大型网络公司去收集啊？嗯
1: ，对啊，我觉得像是现在已经很多 app 都会使用我们的个资来进行精准营销，它会依据你手机拍摄照片啊，或者传送语语音讯息、文字讯息。都会根据这些资料来跳出相对应的广告。那未来如果再结合 AR 的话，我觉得就是走出门或者甚至在家里就无时无刻感受到广告无所不在，<笑>就不
0: 断地想要买买买<笑>。<笑>其实我觉得现在就是数位沟通管道，因为特别现在是像疫情啊，就是。呃，非语言的一些沟通，确实是真的蛮严重缺乏，所以我觉得确实 AR、欸啊、这个出现，虽然有一些嗯呃，应该说各自上面的一些疑虑，但确实它真的能够帮我们重实，还蛮多非语言的沟通，去实际的感受到说，哎、欸，某人在前面啊等等的。但我觉得真的比较难解的问题就是说，我们会不会哎、欸、很难分辨现实啊？我不知道大家有没有看过那个阿、啊、凡达电影，应该有吧？大家都应该同一个年代的，对、嗯、吧？我记得高中的时候，大家就很疯啊，就是。有那个尾巴可以连接起来，我以前在想说这个会不会就是进入一个
1: 虚拟世界，感觉是一个很划时代的那种、嗯
0: 、的一个科技。我有点想，我就哇！<笑>我刚
1: 不小心进入《阿凡是不达》<笑>我剛剛在，我每一次脑中有那个画面，<笑>对。然
0: 后呢，我们就停，瞬间停顿。<笑>但是我觉得我好像也不会，就是想哦，就是长长那样，<笑>真的哎、欸。<笑>我记得那个画面，的时候里面有一个士兵，就是他花超多的时间以阿凡达的身份去行动。然后有一天他回到现实去看着他任务日记，他反而心想说：“哎、欸，一切都反了，感觉就是他以为的那个真实世界，嗯、就是阿凡达那边那个真实，世界，其实才是梦境。”就我一直在想说，哇，就是这个科技会让人他可能很难辨别、嗯、这个是非。对啊，我觉得
1: 尤其是他们如果是刚出生就已经有接触到这样的技术的人、嗯，可能更难分辨。
2: 对，那如 Clare i 所说的，真的，我们觉得我们曾经是的科技绝对是越来越进步，不管是 VR 及 AR。那其实我们会难区分那种真实跟虚拟的，尤其是又更新一代的年轻人，就会更难区分这种 AR 和 VR 的那种真实环境。那我们未来就容易面临说，我们到底要怎么做限制？我们到底现在是现实还是虚拟的环境？所以我们必须要。时时刻刻的警觉。嗯
0: ，其实我觉得有趣的是说，因为毕竟出现了很多新的科技，就是我们有这样的选择权，说我们要不要去经历那样子好玩的事物，要不要去有这样子有趣的时刻。我觉得这是这应该说它还蛮重要的差别。但是说到底，我们对于这些体验的控制程度有多高啊？就是你呃，你可能会想说，哎、欸。呦……我我其实还是有很大的选择权啊！我可以自己选择说不同的这个扩增实际频道去感受我想要感受的，让你觉得哎、欸，你好像有这个选择权可以去去看什么。但是如果你真的去往下更深更深一层的思考的时候，你就会发现说，哎、欸，其实你真的能够去控制传给你的这个内容吗？就像比如说你现在看电视，你可能会觉得、欸，我很自由啊，我想看什么就看什么。但其实你是没有办法去控制今天电视想要跟你传输的这个内容。嗯，所以呃，考量到现今网络的各种问题，比如说像身份盗用啊，或者是说，哎、欸，错误的一些资讯，甚至是一些极端主义，是否我们呃，伴随着这些新科技，让社会或是？呃，我们自己的生活更便利的同时，是否也能够阻止这些问题蔓延到我们的新的世界？甚至是说，哎、欸，有可能变得更糟。这些其实就是呃，需要留给大家呃一起帮忙哎、欸，留给大家去想象的地方。
1: 留给大家想象，还有政府的努力，<笑>法规常常跟不上科技的进步。<笑>没错<錯>，<笑>一起加油啦！一起加油、啊！<笑>对，那谢谢大家跟我们一起共度这次支线节目的时光。我们是 Dora Claire Team， 欢迎大家留言回馈给我们哦。那各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、最踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞。谢谢大家，拜拜。